0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说中子》寓言第四讲——道家修炼的功夫次第。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。《齐物论》中的第一句就是：“南郭子綦，隐机而坐，仰天而嘘，答焉四丧其偶。”言辰子游立世乎前，现在他们师徒两个又凑在一块了。东哥、南哥都是地名，子琪是人名。过去尊重名人，都要把地名加在名字前头。估计子琪先生的别墅比较多，冬天住城南的时候就叫南哥子琪，春天住城东的时候就叫东哥子琪。如果他在城北、城西还有别墅，那就可以根据一年四季的变化调整自己居住的风水和方位了。当然，这是开玩笑的话。这里的东郭子奇肯定就是《齐物论》里的南郭子奇。严琛子游在子奇那里学修不知有多少年，从这里来看，起码都有九年。当然，他的学修是很有成绩的。下面就是他给老师东郭子奇汇报学修心得时说的话：“自吾文子之言，一年而也。”他在老师那里认真修行了一年，不是在语言上、知识上去玩，完全是在心性上用功，在心性上着力。他说：“第一年。”自己就达到了野的程度，学野了。他的这个野，可不是我们现在理解的野蛮女友的野，是什么呢？是指朴实无华，没有那么多文饰，没有那么多浮华，没有那么多油腔滑调，显得很朴实，一派自然乡野的味道。他跟老师学了一年以后，就把过去那种文化外包装，把那种城里人的浮华之气去掉了，使自己回归于朴实。我们在座各位，怎样使自己回归于朴实啊？我看大雄还是很朴实的，但是他的这个朴实，偏偏又老是要包装成很有文化的样子，这样就不行。还是要回归于本朴，大家都要返本归朴嘛。伪菩萨，我们的接触四年了，现在是不是有点归于野的感觉呢？要自问一下哦。我们这几位行长看起来就显得很朴实，没有多么了不得的感觉。我们立山兄也显得很朴实。总之一句话，别要那么多文饰，那么多浮华，别要那么多穿靴戴帽的东西。还是要归于朴实的好，朴实的人心里面不会那么累，在外面跟人打交道的时候，误会也会少一些。文事多的人、浮华的人，在外面就容易引起误会。二年而从，跟老师学了两年以后，就有了从的感觉。从的感觉是什么？我们看《上书洪范》里面讲：“冒言视听思。”第一是貌，貌曰恭，恭作肃，从恭敬到严肃。严是什么？严曰从，从作易，从就是顺从，与环境打成一片，与人群打成一片，没有什么怪异独特的外表，有点和光同尘的味道了。这就是说，修行的进一步境界，就是要顺于俗而不自专。你说什么，我也说什么，大家都成了同类，没有什么特异之处，永不出风头，自己也没有什么自以为是的地方。所以，从就是和光同尘的感觉。三年而通，学到第三年就更不得了了，三年就全学通了。通，我反复讲过了，就是通达无碍。佛教华严中讲的理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍，说的就是一个通字。我们在广州城里开车，如果全程没有一个红绿灯，开车也不用踩刹车，路上不塞车，这该多好啊！这就是通达无碍嘛。在人事关系里，在我们的工作中，能够通达而没有障碍，多好啊！我们的心呢？心本来就是通达无碍的，心想事成。我们的心本没有障碍。你想到极乐世界，就到极乐世界了；想到文殊菩萨那里，就到文殊菩萨那里了；想和爱因斯坦对话，马上就和爱因斯坦对话了，也没有什么听不懂的，对不对？思想的无爱，精神的无爱，要达到了这么一种境界，那就是绝大的智慧。所以三年而通，无论是在外部世界，还是在心上，我们都要能够通达无碍才行。自己的心要通，社会上的事要通，人生事业要通。总之，我们的心要随时处在不置于物，不机械，不教条。完全自在的这么一个状态，通达无碍了，是不是就达到最高境界了呢？非也，还差得远。下面还有呢，四年而物。庄子的语言不好理解，什么叫物？严格来说，就是话同于物，与物同化的意思。春天来了，我们就过春天的日子；夏天来了，就过夏天的日子。秋天来了就过秋天的日子，冬天来了就过冬天的日子，这就是与四季同化。小周的儿子还是婴儿，那他就该过小婴儿的日子；等到了上幼儿园的年龄，就过幼儿园的日子；小学、中学、大学，当学生就过学生的日子；在各地打工，当公务员也好，当老板也好。你都要顺从这个变化而与外物相应，你不能跟外物格格不入。你现在当老板了，还成天去扫地、洗厕所，那就不行。同理，你一个打工的，没事跑到董事长办公室去，往太师椅上一坐，那像什么话？所以“四年而物”是指同于物化。青年人要有青年人的生活方式，老年人要有老年人的生活方式。我现在的生活方式就是不下楼、不出门，该吃就吃，该睡就睡。客人来了就请坐、喝茶、聊天，这就是我这个老头子的生活方式。如果我也跟着你们去下海冲浪，到山里去当背包客。或者跟着苏辉一起到吴哥窟，到美国，到欧洲，到内蒙古，那我就吃不消了。第一，我没有那么多钱来玩，玩不起；第二，也的确没有青年人那种雅兴了。我现在就是安居晚年，不想出门，不想应酬，就这个样就行了。所以言称子由，四年而悟，能够同于物化，同于造化，与造化同步。这就很了不得了。这是道家学说关于修炼境界的一系列道理，是一路下来的。讲大宗师的时候，我讲到道家的大圆满法：三日而后能外天下，七日而后能外物。又过了几日，能外生，而后能昭彻，而后能见独，而后能无古今，而后能入于不死不生。实际上，这就是道家修为的大圆满次第。从大圆满次第来说，它的通就是顿悟，就是顿悟之后的一种感觉，不仅仅是顿悟，而且是圆顿自在的感觉。四年以后，他就处于圆顿的实证境界，当然已经很高明了。五年而来，来什么？来神明也，神明不请自来。这时候的确，灵感是无穷无尽的，不请都会自来。另外一个说法就是众望所归。你有了感召力，你成了一个道人、大善知识，菩萨了，所以外面来了很多朋友，还有来进香的、磕头的、亲近的、求学的、供养的，这些就都来了。当然，我还是不希望供养的来。磕头礼拜的来，大家来共同求学就可以了。这是我们文化传承的责任。我们需要清明在躬、气质如神的高旷，需要自己的心灵永远是明明利利、光明在怀的。这种光景是多么令人向往啊！六年而鬼入，这一句有多种说法。什么叫鬼？就是我们的魂魄。我们的神使，佛教讲的八识，也可以称之为我们的鬼。八识规矩颂里说：“去后来先做主公，众生身也好，神使也好，来来去去的，就是这么一种东西。鬼入，一个是外形还把自己的臭皮囊放下，神会于心里，让精神独彰；另外一个就是深藏不露。”退藏于密，因为鬼是阴，神是阳，鬼是晚上活动，神是白天活动。鬼入就是把自己深藏不露，大家都看不见，达到了一种形迹消融的境界，使自己的形迹无迹可寻，无踪可寻。我们看这里的确是一层一层的深入堂奥了。七年而天成。学到了第七年，不得了，顺应自然，无为而无不为了，天成，并不是我主观要去干什么，而是顺应自然，无所不成就。这已经不是自己要去成就什么，不是我成，而是天成，是无为又无不为，是自然天成。八年而不知死，不知生。不知死，不知生，当然就进入不生不死的境界了，就外生死了。这时候生死与自己已经没有关系，完全进入了随缘尽兴、尽兴随缘这么一种境界。生死算什么？不管他。一般人有点病，心里很着急，这样去弄，那样去弄，结果越弄越糟糕。我们的伪菩萨就不错。刚料理了生死大事，他的太太雾化了。在雾化之前，他也很尽心，把房子都卖了给太太治病。当然，如果他达到了不知死不知生的境界，那也用不着卖房子了。病也是道行的一个环节嘛。我在这件事上早就给家里人打招呼了。如果我生大病了，绝对不能把我送医院。最近我们认识了一位哥们儿，是毛家菜的老板。他也是什么病都不到医院去，要死了都不到医院去。他是高干子弟，比我们大雄还了得，真正的钻石王老五，家资上亿，就是没有太太，也不去谈恋爱拍拖。他非常牛，变才无碍，就是不上医院。那天我见到他，对他说：“你什么都好，就是气色不好，要注意养。”他说：“冯老师，你说对了，我的确有病，但我这个人就是不注意养，从不到医院。当然，他要是真的看破了生死，也不得了。九年而大庙，这个大庙可不得了。什么叫大庙？我们都知道，智者大师在天台山三巡说庙，对《妙法莲花经》中的这一个妙字，就讲了三十天。这里的妙还加了一个大字。”那什么叫大妙呢？就是圆融无碍嘛，真正的大圆满、大手印全正了，已经圆顿通达了。老佛爷说的大圆镜止，就是这么一种神妙境界，不仅仅是妙，而且是大妙啊！道教文献里面只要加了一个“大”字，什么大方、大言、大行、大道，就很不得了哟。“大庙”一词在《庄子》里只出现过这一次，其他道家学说里还没有在“庙”子前面加“大”的，我没有看见过。所以，这个就是严沉子游在东郭子期那里学修的大圆满次第。关于这个次第，我们要结合大宗师的大圆满次第来看，各有各的优势，各有各的特点，大家可以参照学习。今天就读到这里，你对严琛此游的学修历程有什么样的感受？欢迎在评论中进行分享。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。